0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro davant Sinise, on est très content de vous accueillir pour la deuxième fois cette semaine, match de l'OGC-Nice oblige et pas n'importe quel match puisque c'était... Le match du replay, ça y est, il est enfin passé ce Nice-Marseille que l'on digère difficilement, que l'on garde peut-être même en travers de la gorge. Depuis deux mois, on va revenir sur ce match qui cette fois a été à son terme. Malheureusement, pas de victoire, mais un match nul, un partout, du bon, du moins bon, mais on va en parler, on va analyser tout ça. Et pour pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume avec moi. Salut Guillaume, comment ça va
1: Salut, nickel en vacances, donc euh, ouais, y a pierre,
0: hein. Bon, moi c'est moi ouais. c'est ce soir hein, pour tout pour bon, tout révéler. Donc euh, du coup, euh, la prochaine émission sera euh, sera sans moi, mais bon, je vous enverrai des photos. On va essayer de faire toi comme moi un peu de, de ground hopping à, à l'étranger. Hein. Bon, j'ai pas j'ai pas réservé mes billets et toi, je crois que tu es encore en, en hésitation sur l'affiche, mais euh, mais bon, voilà, Exactement. C'est l'occasion de porter aussi nos couleurs euh, outre au-delà euh, de nos frontières. Mais pour revenir tout de suite, bon, c'est un peu hein, au-delà de, de nos frontières également, ce, ce match à domicile, s'il était à 3, euh, ce, ce Nice-Marseille qui s'est soldé donc, par ce résultat de 1 partout, je pense qu'il n'y a pas un auditeur ou une auditrice qui n'était pas devant sa télé ou son smartphone, sa tablette, je ne sais quoi, hier, pour suivre ce match que l'on attend depuis deux mois. Euh, j'ai envie de commencer l'émission en te demandant tout simplement, ben, est-ce qu'au-delà euh, du, du résultat et du contenu qui vont faire un peu la, la suite de, de l'émission euh, comment ça s'est passé ces, ces deux derniers mois pour toi Et est-ce que tu es euh, déçu, soulagé, euh, attristé, je ne sais pas, que, bah, que ce match soit enfin joué, enfin, enfin derrière nous
1: Alors, soulagé, oui, parce que tu l'as toujours en tête, et puis tu, tu rumines, tu ressasses ce qui s'est passé, et puis tu vois un peu l'évolution de ce qui se passe dans les autres stades, tu vois que ça déborde régulièrement pour Marseille, et puis tu te dis que... Ben finalement, euh, quand on prend les sanctions à l'époque et qu'on dit « bon, ben on les accepte, c'est normal ben », aujourd'hui, tu l'as un peu en travers de la gorge quand même, parce que tu vois que tu as quand même pris très très cher par rapport à tout le monde, par rapport à tout ce qui se passe, notamment Marseille qui continue à les enchaîner. Euh, tu
0: as un peu payé d'être le présent. premier, hein, même s'il bon, y avait eu les événements à Montpellier avec la réception de Marseille juste avant, mais euh, le, le premier vraiment événement médiatique et où il y a eu euh, des problèmes euh, graves, T'as, t'as un peu pris pour l'exemple, et en fait, l'exemple, bah l'exemple n'a pas servi derrière. Ah non, pas du
1: tout. Enfin, tu vois là le match. Marseille, PSG, euh, Messi qui se prend des chargeurs dessus, euh, les mecs qui traversent le terrain en courant avec des bananes de l'OM mais qui ne sont pas supportés. Et qui sont mineurs serve, euh... aussi, on a appris.
0: Oui, oui. Quand on est en 2006. Ouais.
1: Bon. Bah après, de notre côté, nous, on a 14 et 16 ans tous les deux. Donc, euh, ça c'est va... vrai,
0: c'est vrai, exactement. Non, non, euh... c'est
1: juste n'importe quoi. Donc, t'es, t'as, 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 tu rumines ça depuis deux mois et puis, euh, et puis en plus, tu vois que bah, tout ce qui se passe autour, c'est nous qui avons pris le plus cher et puis que rien ne change autour. Heureux que ça passe derrière parce que que ça soit passé derrière maintenant parce que on va pouvoir passer à autre chose et et se, se, se nettoyer un peu la tête de tout ça mais euh, enfin je sais pas ce que t'en penses toi mais c'est, 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 c'est...
0: Voilà quoi. Ça a été quand même un, un, un événement, et bon, on, on en a déjà beaucoup débattu, je pense que tu t'es exprimé sur, sur ton compte Twitter, nous dans l'émission, et de façon n'importe quel supporter niçois de, depuis deux mois, euh, c'est aussi quelque chose qui a vraiment euh, durablement euh, entaché l'image euh, du club, pas forcément euh, toujours de façon, euh, de façon justifiée, hein. il y a eu quand même des mots particulièrement durs, voilà, on est des nazis qui mangent des, qui mangent des enfants, tous à Nice, je pense que Jean-Pierre River a pris euh, plus euh, là en une soirée, qu'en, qu'en 10 dix ans, enfin voilà, il y a, y a quand même eu des, des conséquences au-delà de, des conséquences sécuritaires et la mise en place du filet et du point euh, qui a été enlevé, et de l'autre point avec sursis, euh, voilà. Niveau communication, niveau image, on, on repart pas mal d'années, euh, pas mal d'années en arrière. Donc c'est, c'est bien que ce soit, enfin que ce chapitre soit clos. On enfin, va quand même malgré tout le payer bah, au classement déjà parce qu'avec ce match nul c'est quand même c'est quand même trois points qui sont ouais. euh, qui sont perdus hein, au final euh, mais euh... Également, espérons qu'il ne euh, manque euh, pas en fin de saison voilà, espérons qu'il ne manque pas en fin de saison effectivement, tu disais après du côté de, de Marseille, on rappelle malgré tout qu'il y a une euh, voilà une décision de la Ligue qui va être prise le, le 3 novembre à hein, voir ce qui va être retenu, mais bon à la limite ça nous concerne bien peu c'est vrai que pour euh, l'équité un peu des décisions on apprécierait que le sursis marseillais tombe, et on va pas se mentir, ça ferait mmh. également nos affaires au classement, même si le GCN ce matin est toujours devant son, son rival, mais, euh, mais voilà, c'est... Euh compliqué et puis euh, bon, on, on veut bien entendre que les événements à Nice étaient, étaient euh, inqualifiables mais il y a eu beaucoup de débordements dans les autres stades en France il n'y a pas forcément de, de raison ce n'est pas forcément juste qu'on soit les seuls à prendre une, une douille pareille, mais bon Voilà, revenons revenons au terrain. C'était histoire de de clore définitivement euh, le chapitre des sanctions. En tout cas, on espère que la suite de la saison se passera de façon un peu plus plus calme et un peu plus zen dans tous les stades de de France, bien entendu. Mais pour l'heure, c'est ce Nice-Marseille qui s'est joué à 3, un partout hier euh, mercredi soir à 21h. Une mi-temps partout, comme le dirait l'entraîneur de, de l'OM, Sampaoli. Je pense que c'est un diagnostic qui est assez juste. Mais commençons par celle qui nous intéresse. La première mi-temps, une ouverture du score très rapide d'Amin Gouiri, qui, on l'espère, fera du bien à la tête de, de l'attaquant niçois, qui était quand même en difficulté ces dernières, ces dernières semaines. Une égalisation en fin de première période de Dimitri Payet. Mais euh, on a beaucoup râlé sur les entables de match de l'OGC Nice ces dernières semaines, ces derniers mois. Là, on n'est quand même pas loin de la perfection.
1: Ah, carrément. En fait, à 30 premières minutes, qui pour moi sont, sont vraiment de haute volée, bah, t'avais tout. T'avais du pressing, de l'impact, la prise de profondeur, euh, de l'intelligence dans le placement. C'était. c'était euh, enfin, ils n'ont pas vu le jour. C'était, normalement, tu dois mener 3-0, hein, facile. Euh, t'as t'as, t'as le, le, la surprise d'Akunia à droite, euh, je trouve qu'il a super bien combiné avec Atal en début de match. Euh, alors, parlons-en de la
0: composition d'équipe, vu que tu, tu vu que tu l'abordes, effectivement, euh, bon, du turnover obli, enfin, euh, un peu obligé, euh, entre les blessures, ben, tu, tu parlais des ailiers. Mais déjà voilà, les, les blessures de Calvin Stengs et Justin Kluivert, la non-qualification d'Andy Delors et euh, l'absence un peu surprise et euh, bah, pour raisons personnelles de Casper Dolberg qui a dû retourner en urgence euh, au Danemark. Donc c'était vraiment une, une attaque euh, new look avec les titularisations de, de Dacunia et de et de Gaessand. et puis voilà, Camara à ce poste d'ailier gauche, on aura l'occasion de revenir sur, sur cette Camara, je pense, <rire> dans l'émission. Je suis t'inquiète, cauchemar. Euh, voilà, puis euh, ce choix au milieu de terrain également, Rosario Thurm. Est-ce que pour toi, on avait beaucoup critiqué le 11 de départ euh, face à Lyon, qui je pense nous coûte quand même aussi en partie euh, ces 80 premières minutes euh, extrêmement difficiles euh, le week-end dernier. Là, pour toi, Galtier a fait le, a fait le meilleur choix bah, on en a parlé
1: un peu avant le match et euh, je fais partie des rares, euh, bon quand on a eu la compo avant qu'elle soit sortie, à être euh, assez satisfait justement des changements parce que tu t'as, t'as, avais les mecs un peu en dedans des derniers temps mais qui étaient enfin sur le banc. Je pense notamment à, à Boudaoui, oui qui il devait être présent mais sur le banc à la base. Donc c'était des mecs qui étaient vraiment en ça mais qui tu vois qu'avec Galtier, il n'y a, y a pas de t'es pas un intouchable, c'est-à-dire que même si tu fais partie de ces chouchous comme Boudaoui, tu peux te retrouver sur le banc aussi. Donc j'étais assez curieux et pas, bon, enthousiasmé c'est un bien grand mot, mais j'étais assez positif sur cette compo, puisque je savais que le petit dacunha il montre de belles choses à l'entraînement, il a fait preuve d'une belle entrée, de beaucoup d'envie, donc ça ne être que du positif. Gaissant, après son entrée contre Lyon, et les, premiers, les derniers retours aussi de l'entraînement, tu te dis que ben, c'était un bon jeune, et ben, il a encore prouvé hier soir. Donc un yeah, match hier, voilà. un passeur ah ouais, décisif exactement. sur le
0: but de Gouiri, et puis euh, globalement, mais... un, un point de fixation, et puis il a rendu fou, euh, il a rendu fou la défense marseillaise.
1: À part son, je sais pas ce que tu en penses, mais à part son, son centre tir raté où tu ouais. le vois un peu tergiversé, le mec a tout réussi. Quoi.
0: Ouais. Puis, je, 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 tout... je suis d'accord, après cette, cette occasion, c'est, c'est rageant, mais à la fois c'est aussi euh, s'il avait tiré directement au premier poteau c'est quand même typiquement la, la frappe qui termine dans le petit filet euh, extérieur aussi enfin, l'angle était, euh, était assez compliqué mais bon, il f- fallait faire un choix entre les deux et malheureusement, euh, je pense que c'est aussi le manque d'expérience ouais. qui fait qu'il hésite et qu'il bon, n'y a ah, personne tu le vois, dans l'axe tu le vois de toute façon sa tête.
1: tu le vois sur sa tête qui vers, mmh. si il ne sait pas s'il doit centrer tirer mais après c'est une très très belle surprise euh, c'est un, nouvel, un nouveau profil complètement différent de ce qu'on a encore devant pour moi c'est vraiment l'attaquant moderne puisqu'il est, enfin, il est puissant, il est rapide, tu vois qu'il est clairement pas emmerdé balle au pied. Euh, bah, les deux derniers matchs où il joue c'est un but, une passe décisive. Euh, malheureusement il se fait son entorse hier soir mais euh, enfin, il, était, euh, il a vraiment emmerdé. Même tu vois Saliba qui fait un début de saison énorme à Marseille. Euh, je veux dire, il n'était pas serein face à lui hier. C'est quand même quelque chose d'énorme pour un mec qui, qui débute hein, vraiment
0: qui n'a qu'une plus, saison complète à, ouais. au, à Lausanne Sport à dans, dans ouais. les jambes mais vraie, vraie bonne surprise, comme tu dis un profil extrêmement différent, tu aurais pu croire que c'était un profil un peu, parce qu'il il est quand même grand et puissant, euh, enfin un profil physique, mais, mais vraiment pas que on l'a vu que ballon au pied, comme tu disais il n'est il est pas emmerdé, et il, s'est, euh, il s'est sorti de situation face à plusieurs adversaires dans ouais. des petits, euh, petits espaces, techniquement c'est vraiment extrêmement propre. Enfin, son, son centre sur le but d'Amin Guiri, il faut, le, il faut le mettre aussi. Il a eu plusieurs incursions dans la surface marseillaise. Enfin, une excellente surprise. On espère effectivement que, ça, que sa blessure n'est pas, n'est pas très grave et qu'on va rapidement le voir sur le terrain. Mais en fait, en, en un match et demi, euh, même pas, hein, en, en deux entrées en jeu, là, il a... Euh, je veux pas dire qu'il a bouleversé la hiérarchie, mais euh, tu, est est-ce, que, est-ce que ce matin tu ne te poses pas la question tout euh, tout Casper Dolberg avec le statut et le, le totem qu'il peut qu'il peut avoir là demain tu as euh, tu as un, tu, tu as un troisième joueur à mettre derrière euh, Gouvy et et Delors, ben sur la forme du moment euh, il, je pense ah. que Evan Guessin arrive quand même à mettre le arrive à glisser le, le doute dans, le, dans l'esprit de Christophe Galtier.
1: C'est compliqué, euh, c'est compliqué pour moi de mettre Guessan devant Dolberg parce que hier soir, par exemple, tu Dolberg, je pense que les, le 2-0 minimum, tu y es à la mi-temps. Euh, Guessant, c'est un joueur d'avenir, il ne faut pas non plus s'enflammer après deux entrées en jeu. Je te dis sur, euh, la, for-
0: sur la forme du moment, là, sur oui, les, oui, sur sur les, les semaines qui viennent de passer.
1: Guessan aussi, ce qu'il a pour lui dans son jeu, c'est qu'il faut savoir qu'à la base, il était formé comme ailier. Il a été replacé dans l'axe un peu plus tard. Et tu l'as vu hier soir que c'est pas un joueur qui a vraiment fait toute sa formation dans la surface comme un buteur. Parce que je pense que clairement, quand il arrive face au cage hier, quand il s'entretire, bah, il aurait peut-être repiqué ou il aurait fait autre mmh. chose. Donc pour moi, Dolberg reste quand même devant malgré la forme. Parce que Dolberg, on peut dire ce qu'on veut, même s'il est pourri sur 90% du match. Il suffit de l'occasion. Voilà. Bah, c'est ces avancantes que tu détestes adorer, parce qu'ils sont horribles à voir jouer, mais les mecs sont toujours bien placés, ils te mettent des buts au, au plus au meilleur moment. Bon, Je ne veux pas comparer Dolberg à Pipo Inzaghi, mais Inzaghi, c'était dégueulasse à voir jouer, et pourtant, le mec... Euh corée à tout va. Ou Balotelli Dolberg dans
0: est... un genre différent qui Exactement. pouvait passer un match à Nice sans qu'on le voit et te sortir une sacoche à la dernière minute à Rennes. Exactement.
1: Donc, euh... Bon, Dolberg a peut-être un peu plus de ballons que, que, qu'un, qu'un Inzaghi quand même, mais. C'est un peu fait plus fait de, de cerveau que
0: Balotelli. De... Mais euh, voilà.
1: <rire> Aussi, accessoirement. Mais ça fait partie encore de ces attaquants dont le, le, le football moderne n'aime plus trop le, la présence, qui sont ces mecs qui traînent un peu pour planter la balle au fond hein, et qui, qui sont pas vraiment très. Euh,
0: dans le jeu, généralement. C'est vrai que dans trois pro... enfin, tu as trois autres profils euh, différents, avec Guesson, Guéry et Delors, mais qui ont quand même le point commun d'être des profils qui participent énormément au jeu et qui sont capables, au final, de marquer autant de buts que de faire de, de passes décisives. Hein, mm-hmm. Quand tu vois les stades de Delors qu'on ne va pas représenter à, à, à Montpellier, mais les stades de Guesson, l'année dernière, à Lausanne Sport, c'est 7 buts, 5 passes décisives. Mm-hmm. Et là, tu vois, c'est un but, une passe décisive sur ses deux dernières apparitions. Donc, c'est vrai que Dolberg, de ce côté-là, lui, euh, c'est, euh, on, on a souvent utilisé la, la forme dans cette émission, mais c'est le joueur que tu dois gaver de ballon, et à la limite, c'est le, c'est le joueur pour lequel l'équipe doit, euh, doit jouer et fournir en, en dernier ballon dans la surface, ce qui n'est peut-être plus le, le style de jeu, et peut-être pas le style de jeu prôné par, par Christophe Galtier cette saison, donc se pose la question, de est-ce que Dolberg, au-delà de ses problèmes ben, physiques et euh, visiblement, là, euh, enfin, familiaux et, et, et personnels, on, on se demande s'il est encore compatible avec le, le projet de l'OGC Nice. Et mmh. bon, je, je, je dis ça, ça me déchire le cœur. Hein. Je pense qu'on n'a plus besoin de dire à quel point on aime ce, ce joueur. Mais entre voilà, son, son côté un peu, un peu peut-être ancien, enfin, style à l'ancienne, et ce qui est demandé aujourd'hui par, par Christophe Galtier, tu ne tu sais pas forcément si c'est le, le joueur le plus compatible avec ce que veut produire l'OGC Nice aujourd'hui.
1: Mmh. Ouais. Moi, je, je me demande si... Enfin, euh, Guessant, j'arrive pas encore le, le, le cataloguer comme un pur neuf. J'arrive, je vois plus un peu comme un Goué, comme un mec qui peut jouer sur tout le front de l'attaque. Ce qui est bien mais en qui 4-4-2, est assez mobile. du coup. Ouais, ouais, ce qui est bien. Donc, en fait, c'est pour ça que je verrais plus euh, Delors passer devant Dolberg en tant que titulaire euh, en, en numéro 9 chez nous. Et je vois plus Gaissant comme doublure de Gouéry, en fait. Mmh. Je sais pas ce que tu en
0: penses. Mmh, oui, non, je, de toute façon, je pense que par bah, le, l'expérience, le, l'investissement financier aussi qui a été, qui a été fait. Bon, Gaesson ne, n'est pas amené à passer, je pense, devant dans la hiérarchie tout de suite. Mais ouais. comme je dis, là, à court terme, bon ça dépendra aussi de sa blessure, mais un Dolberg qui fait un début de saison extrêmement compliqué, qui a encore des problèmes physiques et personnels, moi, ça ne m'étonnerait pas que si Guesson est apte pour le match le week-end prochain, euh, il, passe, euh, il passe devant Dolberg. Mais je, je te parle vraiment à court euh, à, oui, à, à court terme mais bon,
1: bon après c'est... pour le match déjà de dimanche tu, tu récupères de l'or mmh.
0: donc
1: déjà tu auras la doublette oui. de l'or Guiriy devant sur je pense que Dolberg s'il est apte et revenu sera sur le banc Gaessens du coup tu pas vraiment besoin si il est une entorse qui peut être euh, et qu'il peut être ménagé je vois pas l'intérêt de le de le faire jouer trois jours après euh, alors qu'il a un peu touché et que tu récupères euh, pas mal de force devant. Ah, c'est, c'est ça de... aussi là. Je devrais aussi avoir
0: sur le côté gauche Claude Maurice qui revient un petit à petit, qui est apparu ouais, ouais. notamment, enfin euh, qui est rentré en jeu euh, à la faveur ouais. de, de la blessure. et ouais. bien aimé voir d'entrée quand même. Mmh, hein. Effectivement. Euh, bon, on va poursuivre sur cette composition d'équipe hein, parce bon, on a, on a parlé des, euh, des buts, c'est cette première demi-heure, donc c'est bien synonyme que la composition euh, d'équipe, enfin que le 11 aligné par Christophe Galtier a été euh, a été plutôt. Euh, bah, cohérent et que c'était une réussite. L'autre choix fort, c'est la mise sur le banc de de Mario Lemina. On sait que ça a passablement courrousser notre ami Cédric Badagou, c'est bon. Puis, puis moi également, parce que je pense que c'est quand même dans le genre de match où tu, tu as besoin de ce profil-là. Euh, la paire Rosario-Turam qu'on avait vu en début de saison, euh, je crois que c'était à, à Lorient, quand, euh, quand Mario Lemina était suspendu, et qui n'avait pas franchement donné satisfaction avec euh, la, une défaite du, du, du gym à, à la clé. Mm-hmm. Euh, hier soir, c'était, euh, c'était beaucoup mieux. Je trouve que les deux ont réussi à, à jouer sur leur... Euh, Euh, Sur leurs qualités respectives, Rosario euh, à la récupération, euh, donc face à un milieu marseillais, certes moins fort que le milieu lyonnais, euh, mais malgré tout euh, assez assez fort dans la récupération, et un Kefren Turam, euh, pour lequel je ne tarie jamais assez euh, d'éloges, et qui euh, a été vraiment vraiment présent partout, que ce soit à la récupération, et qui a vraiment aidé, même dans les temps faibles de de Logesinis, à remonter le ballon, à se porter vers l'avant et à proposer des des solutions dans l'axe aux 25-30 mètres.
1: Ouais. Bah, sur, sur la perte d'hier, surtout, on a Rosario qui, après avoir été un peu effacé sur les derniers matchs, a été énorme hier. Je l'ai trouvé euh, vraiment très très fort. On l'a retrouvé. Il a sorti deux énormes tacles. Il a, il a vraiment enfin, donné de, de lui-même pour l'équipe. Ce qui, à mon sens, a fait beaucoup de bien à Turam et on a vu un Turam peut-être un peu, un, peu plus plus un peu plus libéré, clairement, grâce à ce Rosario-là. Euh, alors, pour revenir à, à Lemina sur le banc, je pense qu'il a, il a eu pas mal de, de choses qui sont passées dernièrement pour lui, qui l'ont peut-être un peu perturbé en dehors du terrain et dans la tête. Je pense que si euh, Galtier le met sur le banc, c'est pas pour le sanctionner, c'est peut-être justement pour lui permettre de se recentrer et de de rassembler sa sa hargne et sa rage pour quand il va rentrer sur le terrain, plutôt que de, d'avoir l'esprit qui vagabonde un peu.
0: On sait que ça a été difficile ces dernières semaines avec le up notamment.
1: Donc moi ça m'a pas... Alors je sais qu'il est ultra important, je suis méga fan comme tout le monde de l'émina et je le trouve primordial et important, mais j'ai pas été choqué hier de le voir non plus sur le banc. Et en fait tu vois que quand Rosario arrive à, à jouer au niveau qui est le sien dans l'impact et dans, dans, dans le physique et dans sa ben liberté rame qui tout de suite donne une paire qui est aussi intéressante et complètement différente de la paire que Rosario peut, peut, av- peut, peut offrir vrai, avec, avec les le,
0: euh, voilà bon après ça a marché cette fois donc on sait que c'est une alternative qui est possible en cas d'absence de, de Mario Lemina et c'est bien de pouvoir la travailler avant le départ de, de Lemina à la Cannes hein, pro, probablement au, au mois de janvier euh, si, euh, si tout se passe bien et qu'on n'a pas droit à une nouvelle polémique comme pour, euh, comme pour Andy Delors avec l'Algérie nous verrons bien d'ici là on va y
1: avoir droit je le sais les fantasmes et les, et les raconteurs ça va y aller euh...
0: non puis je, je, je pense que cette saison euh, peut-être qu'elle se passera bien sur le terrain et en tout cas c'est, c'est, c'est c'est bien parti, Euh, mais bon, je pense que dans dans la presse et dans la la communication, vu tout ce qui s'est déjà passé euh, depuis euh, depuis trois mois, euh, on va avoir droit jusqu'au bout à toutes les... euh Enfin, tous les ragots et toutes les situations euh, improbables. On espère rien de grave toutefois. Et euh, voilà, que Mario Limina aille à la canne et et, et il brille pour fabriquer aussi les couleurs de de Logesinis à l'international. Voilà. Ça, c'était du coup pour le le milieu de terrain et c'est une une bonne nouvelle. Moi, je suis toujours content de voir Kefren Turam évoluer à ce ce niveau-là et euh, le le talent qu'il peut peut avoir. Euh, Un autre, euh, peut-être un dernier joueur sur lequel il y avait un un léger doute, même si c'est peut-être un peu compliqué de parler de léger doute après son. Après son entrée fracassante face à face à Lyon, c'est la titularisation de Youssef Attal, donc qui retrouvait le, retrouvait le 11 le niçois. Euh, et quel match encore pour Youssef Attal Là, on a vraiment revu le joueur qu'on aimait euh, qu'on aimait voir. J'irais même plus loin en disant que euh, je l'ai trouvé assez euh, assez équilibré. Donc, il a apporté ce que ce qu'il savait faire de mieux offensivement, cette vivacité, ces solutions, cette volonté de toujours aller vers l'avant. Mais on ne l'a pas vu non plus surjouer. Il a été assez collectif. Il a été à l'origine d'énormément de centres qui, malheureusement, n'ont pas toujours trouvé un joueur niçois. Il a, il a réussi à, ne, à finir le match sans se, sans se blesser hein, aussi. Vraiment, là, on, on a vu, même si ça a été moins décisif, forcément, que face à, face à Lyon, mais on a vu tout ce qu'on attendait de Youssef Attal.
1: Ben, je pense que cette entrée face à Lyon, il a complètement libéré l'esprit, comme l'a dit euh, Galtier euh, dans la presse cette semaine. Il, a, il attendait à ce que ça lui fasse du bien. On l'a vu parce qu'on a retrouvé un, un Atal hier soir vraiment euh, ultra tonique, qui, qui se projette vers l'avant, qui met de la pression, qui dribble, qui tente. Euh, il lance super bien un moment guéri. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le Atal qui va faire des différences et, et c'est une ultra bonne nouvelle euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas ce que t'en penses, mais, euh. C'est vraiment le ce qui nous manquait depuis le début de la saison, je trouve. Le un pendant à bar quand ils monte. enfin c'est vraiment euh, une on a très eu très des, bonne
0: nouvelle. On, on a eu des bons matchs de notamment de Jordan Lauton à Brest, mais bon voilà. Il est disparu tu... derrière malheureusement. Technique à la Viera, c'est bon le mec fait un super match, on le revoit plus jamais. C'est un peu étrange, mais bon après Youssef Atal a fait plus que plus que son travail sur sur ces sur derniers matchs, mais. Vraiment, moi là où je, j'essayais de trouver du positif dans le début de saison de Youssef Fatal, c'est qu'on disait que défensivement, il avait évolué, il avait gagné ouais. en maturité et qu'à défaut d'apporter ce qu'il apportait avant euh, offensivement, et ben, c'était peut-être un joueur un peu plus sûr euh, au poste de latéral et qui gagnait un peu plus de, de duels défensifs. On l'a encore vu euh, hier. Et là, vraiment, en plus de cette assise défensive qu'il a réussi à développer euh, ces dernières semaines euh, ou ces derniers mois. Là, on retrouve un peu ce, le, le joueur ultra-offensif et intéressant qu'on connaissait euh, depuis son arrivée à Nice. Donc, s'il arrive à bah, maintenir euh, physiquement l'enchaînement des, euh, l'enchaînement des matchs et qu'il devient ce joueur encore plus complet qu'il était avant, ça sera peut-être un peu moins fou et un peu moins euh, décisif. Peut-être qu'il ne claquera plus de triplé euh, comme il avait fait face à Guingamp il y a quelques saisons, mais... Ce sera ultra enfin, fort. Ça, ça serait vraiment un joueur mais euh, ultra fort et qui serait, au, bah, qui serait un peu au, au niveau des ambitions européennes de l'OGC voilà.
1: Moi, je, je, on, on en avait déjà parlé dans une précédente émission et je pensais, et je l'avais dit, qu'on avait un nouvel Atal qui était mmh. un joueur radicalement et complètement différent de celui qu'on avait connu et pour ma tête, j'avais fait une croix c'était fini le Atal euh, bah, qu'on a depuis euh, deux matchs et franchement, s'il si arrive à conserver euh, cette euh, force défensive cette... Euh, Sérieux en phase défensive et qui retrouve, alors que je te rejoins peut-être pas comme avant où c'était à l'attaque totale, à l'abordage, capable de tout, mais il avait plus personne derrière, mais s'il retrou- il arrive à trouver un équilibre et qu'on retrouve avoir des fulgurances du hâtel d'avant ça va devenir un, un, sacré, un sacré joueur.
0: Ça deviendra le joueur qu'on attendait qu'il devienne en tout cas. Et de toute façon, ça a été, ça a été dit hein, dans, dans la presse par ses coéquipiers et par le, et par le club euh, également euh, que ben, Youssef Attal devait adapter son jeu aussi par rapport à sa, sa morphologie, à, ses, à ses, fibres, euh, ses fibres. Je crois que c'est Dante hein, qui dit qu'il faut, euh, il faut qu'il apprenne à garder son, euh, garder son enthousiasme ouais. et euh, voilà, ses vélités offensives. Mais... Euh, il faut aussi qu'il, qu'il garde à en tête part, qu'il, ne, qu'il ne peut pas tout faire. Donc, euh, à faire la part des choses entre ce qu'il a envie et ce qu'il peut faire. Voilà. Et sur ce, sur ce match-là, j'ai trouvé que c'était exactement l'équilibre qu'il fallait trouver entre ses nouvelles qualités défensives et ses euh, anciennes, on va dire, bon, et actuelles, euh, volonté vraiment d'apporter du jeu vers l'avant. Donc s'il arrive à conserver cet équilibre, je, je, je te rejoins. Ça va devenir le, le top joueur qu'on euh, voilà qu'on espérait. On va on, on va toucher du bois bon. et croiser tout ce qu'on peut pour que physiquement Clairement. ça tienne et qu'il puisse enchaîner les matchs. On sait aussi ouais. qu'on a la chance d'avoir Jordan Lotomba même s'il a disparu. Ouais. Comme tu le disais derrière, s'il si faut euh, un peu le faire euh, le ménager et faire faire tourner, notamment dans les semaines à trois matchs comme euh, comme cette semaine là. Mais, mais voilà, c'est vraiment, c'est vraiment positif et on espère que ça va continuer pour Youssef Attal. C'est vraiment la grosse satisfaction pour moi de la semaine. Ça, c'était un peu notre, notre bilan des, euh, bah, des forces en présence et de ce qu'on a aimé dans le, dans le match. On va parler de ce qu'on a moins aimé également, parce qu'on s'est beaucoup enflammé sur cette première demi-heure où, comme tu le dis, avec un Casper Dolberg en forme ou avec peut-être un peu plus d'adresse devant le but, tu peux rentrer au vestiaire avec 2 ou 3-0 et espérer gagner le match, même si... On a appris à notre notre chance que mener 2-0 au score n'est jamais une une garantie de l'emporter à la fin du match. Mais on a vraiment vraiment souffert dans cette deuxième période. Marseille a un peu appliqué la la recette de la première demi-heure niçoise avec ce pressing haut euh, pour essayer de de contrer un peu les les velléités offensives de l'OGC Nice. On a eu du mal à conserver le, le ballon. Malgré tout, il y a eu quelques occasions, quelques opportunités sur des, des longs ballons. On a vu que ce soit Danté ou Jean-Claire Todibault aussi manier précieusement de longues transversales ouais. pour aller trouver sur les côtés. Et je Excellent, sais, Voilà. Je, je ne sais pas, toi, j'allais t'en parler. J'ai été assez surpris de la qualité de balle, de, de qualité de passe, de longue passe de, de Jean-Claire Todibault. On sait que c'était un, un très bon joueur balle au pied. On l'avait déjà vu faire des, des chevauchées fantastiques pour remonter le ballon. Mais là, si en plus, il, euh, il attrape la principale qualité de Dante qui est euh, ses, ses longues transversales, je ne sais pas très bien ce qu'on va pouvoir encore lui, euh, lui demander d'améliorer.
1: Non, c'est clair. Exactement. C'est euh, hier des transmissions de balles qui étaient euh, fulgurantes, précises, qui cassaient les lignes. Il était euh, il a été très très bon. Je, je crois que c'est lui, mais aussi, qui offre euh, une passe à ou là où Gaëssan peut marquer, je crois mmh. que ça vient de lui. C'est... Euh, c'est top d'avoir des défenseurs centraux qui sont capables d'avoir, de, de créer des opportunités et d'avoir cette qualité, cette vista, tout en étant solide défensivement.
0: Donc, vraiment, euh... non, vraiment ça, plus le, le Danté qu'on, qu'on voit à son meilleur niveau, on a vraiment une charnière centrale de, de top niveau. Mmh. Dis-toi quand même, qu'on, tu parlais de Saliba et de son, son début de saison qui, qui ravit les, les supporters marseillais, mais... On, on est quand même dans une position tellement euh, luxueuse qu'on on ne regrette même pas le départ de, de William non, Saliba. Non, Moi, je trouve ça, je trouve c'est ça exceptionnel. C'est que tout le monde est en train de se demander est-ce que ce type doit être appelé en équipe de France et nous, on est là genre non, non. mais ouais, enfin, non, c'est bon. Il ne nous manque <rire> pas, on a, on, on a ce qu'il faut, pas de, pas de soucis. Voilà. voilà, peut-être la seule déception et euh, ça va nous, euh, nous basculer sur la deuxième partie du match, sur les 60 minutes qui ont été un peu plus compliquées. Mm-hmm. Est-ce que ce n'est pas Hassan Kamara qui a qui a du mal, enfin qui, qui nous est extrêmement sympathique, qui a toujours un volume de jeu assez impressionnant et qui a su se montrer euh, intéressant aussi en, en remontant le ballon et en apportant quelque chose dans le, dans le pressing, euh, dans le duel physique très très haut, qui ont mené à des récupérations de, de balles, mais qu'on a toujours du mal à voir comme un joueur de, de foot technique et, et complet. Wow. Et on va forcément parler de cette occasion-là où la balle arrive certes assez fort et sur lui, mais où il tente un geste du pied alors qu'il y a juste à mettre la tête. Bon, Dolbert ouais, ouais. peut-être même mis la, la poitrine, mais ouais, je ne sais pas ce qu'il en est de, 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 de ta compagne et, et de vos compagnes, chers auditeurs, mais, mais je pense que toute la nuit, elles nous ont entendu euh, parler, On parler. Dans, dans, dans nos rêves ah, Hassan, « Ah, ça, pourquoi ça ?» Voilà, transpirant de fièvre c'est, et tout euh, ça, mais voilà, c'est, le, le cauchemar.
1: C'est exactement ça, c'est qu'est-ce qu'il est frustrant, ce mec il a tellement de générosité, il est tellement véloce, enfin... Comme je le disais hier soir, pour moi, ce, 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 ce cher Hassan, c'est un sportif et pas un footballeur, quoi. Alors il apporte énormément par son coffre, par ses courses, pas. Mais alors putain, le mec, il a des moignons à la place des pieds. C'est pas possible de rendre fou comme ça, quoi. C'est, 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 c'est cette occasion, Mais je crois que je suis en... là, je suis chez mon beau-père en vacances. Ma belle-mère a eu peur que je lui casse tout dans le salon. Quoi. <rire> Mais et en plus, tu le sais que quand tu loupes des occasions derrière, tu vas être... des comme ça, tu vas être puni derrière. Tu le sais. Le mec, il est seul devant la ligne, il te chie un truc. Enfin, j'avais l'impression de me retrouver dans le, dans, les, dans le jardin quand on joue au foot, quand ouais. on est petit, que tu te reçois la balle et que tu fais n'importe quoi et que tu rigoles derrière.
0: Ouais, tu as juste à mettre ton corps en opposition, ouais. en fait, au minimum, si tu pas à placer la tête. Mais, mais bon, après, il était présent dans la surface pour dépassement de fonction et grâce à sa débauche d'énergie. Hein, tu arrives à comprendre ce qu'il pas... veut
1: faire Encore ce matin je pense c'est qu'il que essaie... J'ai beau regarder
0: là, j'ai beau regarder... <rire> il, essaie, il, il, il <rire> essaye de faire un, un plat du pied sécurité, non Sauf oui. qu'elle lui arrive au niveau de la, oui. au oh, niveau non, des hanches, oui. donc il, il doit sauter pour essayer de mettre le plat du pied, et ça donne un truc. Qu'est-ce euh... que c'est que ce
1: plat qui, du pied où, peut... il, où il a vu qu'on faisait un plat du pied comme ça lui.
0: Bah, je... Moi, c'est, moi, c'est, c'est l'explication <rire> la plus plausible que j'ai. Je te dis pas que c'est. Non, vrai, je pas... Je pas pas c'est ce que je vois parce que sinon, enfin, tu vois, s'il veut pas mettre le pied, il baisse la tête, et et là, il est vraiment, il est vraiment. Ben, limite de profil tordu, donc tu vois, il essaie pas de <rire> mettre non plus le, le pointu ou la semelle, enfin, je, je sais pas très enfin, bien, C'est pas. dégueulasse, quoi. Ouais, c'est, c'est dégueulasse, c'est ça. Vois, quand tu vois cher.
1: qu'il a eu une note supérieure à barre dans l'équipe, tu te Alors, dis ah me- okay.
0: merci, je, je voulais pas passer pour le type qui, de toute façon, parle de Melvin Barre à chaque émission, donc ce, donc ce sera toi. <rire> Melvinard j'ai, j'ai pas l'impression qu'il ait fait un match dégueulasse bon, il, se ah non, v- il, se prend, il se prend un vieux 4 là donc euh, dans, dans ce nice Matin je crois ouais, je crois qu'il se fait un peu enfumé
1: par Payet euh, sur, sur, sur l'égalisation mais c'est tout quoi. sinon il a été euh...
0: donc, Je trouve qu'il avait fait 2-3 tacles où il a coupé ouais. des contre-attaques mar- marseillaises assez, assez voilà, intéressantes mais... un peu
1: éteint peut-être en deuxième mi-temps mais comme beaucoup de monde mais, ouais, euh, ouais. mais pas de là il a mérité moins que Camara transition là,
0: hein. toute trouvée la deuxième mi-temps par contre la, la, la lumière c'était du côté de l'OGC Nice, clairement. clairement. Donc, c'est, c'est Marseille, comme je le disais, qui a, qui a pris l'ascendant et qui a appliqué ce, ce pressing haut. Autant on peut avoir des regrets sur la première période. Tu peux rentrer en menant 2-0 au des, des vestiaire enfin, et ça serait, mmh. je pense, assez, assez juste. Je n'ai pas eu le temps de consulter les stats en, manière, en matière d'expected goals, mais à mon avis, on ne doit pas être très, très loin de 2 ou de, ou de 2,5 peut-être pour, pour l'OGC Nice. Par contre, sur la deuxième période, les Marseillais n'ont peut-être pas eu. Une quantité de tirs cadrés, puisque Walter Benitez n'a pas dû forcément s'employer. Par contre, en termes de ballon dans la surface <coughs> et de situation, je pense que tu avais largement la possibilité également de perdre ce match en, en deuxième mmh. période, Bon, parce que tu t'es pris ce but à la con en, en première période, évidemment. Mais sur le scénario de la deuxième période, tu as les Marseillais qui marquaient un deuxième but, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même et ça n'aurait pas forcément été volé. Tu aurais eu les mêmes regrets sur cette, euh, cette occasion d'Hassane Kamara notamment. Mais vu le scénario du match, ça aurait pu, euh, ça aurait pu se passer comme ça. C'était,
1: un peu... ouais, c'était quand même une deuxième mi-temps assez léthargique. Moi, je me suis surpris à avoir les yeux qui se ferment un peu, piqués du nez, on s'emmerdait un peu. T'as plein... On parlait de Bar qui a, qui a baissé de pied en deuxième mi-temps, mais ce n'est pas le seul. Tu as aussi euh, Dacunia qui a un peu disparu. Guiri s'est retrouvé complètement esselé devant. C'est... Oui, pas aidé
0: aussi par la blessure de, de Guessant, de parce que tu te retrouves à devoir jouer à deux devant avec Kefren Thuram, qui n'a pas démérité, mais qui non, est forcément mais... allait jouer 20 mètres derrière.
1: Exactement, et puis surtout, tu... moi, ce qui a été symptomatique aussi de cette deuxième mi-temps, c'est que tu vois qu'en fait, l'effectif au moment T n'est peut-être pas adapté au 4-4-2. Je m'entends par là que as des mecs qui ont été recrutés pour jouer sur les ailes. Ils sont censés être les titulaires qui sont Cloybert et Stangs, ben les mecs sont tout le temps blessés. Euh, ça a clairement manqué de percussion sur les côtés. Et je, enfin, Boudaoui fait encore une entrée un peu ouais, j'aimerais dire dégueulasse, mais euh, sans
0: intérêt. Euh, je... Oui, T'es c'est un du coup, sur l'aile. Et puis, tu as le petit Dacunia ouais. qui a été très intéressant. Oui, mais et qui, qui, au final, euh, voilà, n'a, n'a peut-être pas la un capacité d'enchaîner pas... 60 minutes à chaque match. Quoi. Mais,
1: mais Dacuña, sur normalement, Dacunia il doit rentrer dans le match d'hier. Il doit pas être titulaire.
0: Mmh. C'est d'accord. pour
1: montrer que ben, tu n'as personne sur les ailes,
0: puisque tu commences
1: avec un jeune et un, un arrière-gauche euh, sur l'autre aile. Bon, tu
0: as Alexis Claude-Maurice qui est rentré et qui oui. progressivement euh, commence oui. physiquement à, à, à remonter. Pour toi, ça veut dire, que, euh, ça veut dire quoi Est-ce qu'il y a eu une erreur de casting sur les, euh, sur les ailes Et autant Calvin Stengs, euh, on, on peut lui laisser le temps, parce qu'il bon, a, il a signé son contrat de, de plusieurs années, autant Justin Kluivert, on va peut-être commencer à se poser la question aussi de, ah. de, de, de l'option d'achat, on sait qu'elle est... Euh, qu'elle est indexée sur un certain nombre de, de matchs joués. Là, il commence, à, il commence à en manquer quand même. Euh, ou est-ce qu'il faut recruter en mercato d'hiver, par exemple
1: Moi, je pense qu'il faut recruter, parce que tu dois, si tu veux avoir des ambitions et tenir toute la saison, tu ne peux pas tenir toute une saison avec euh, des Boudaouis ou des camarades liés à avec les
0: ambitions que tu as de te qualifier en avec... Europe.
1: Exactement, pas avec ces ambitions-là. Si tu, tu, tu es encore dans ces fameuses saisons... Euh, de transition, de, d'adaptation où tu n'as pas d'objectif mais là clairement en interne l'objectif est donné et ils veulent jouer le top 3-4 au club donc ce sont des ambitions assez élevées et tu ne peux pas te permettre de, de tenir toute une saison comme ça je, alors erreur de casting je pense peut-être pas parce que si on regarde les qualités footballistiques des deux joueurs c'est, c'est, c'est du top, c'est du haut niveau surtout Stengs qui a un avenir de malade après, je pense qu'on continue à commettre les erreurs, à recruter des joueurs qui peuvent être jugés fragiles. Et ça se confirme saison après saison qu'en fait, ben, un joueur fragile, il est fragile tout simplement. Et, et voilà quoi.
0: Donc, est-ce, que, euh... est-ce que selon toi, il, faut pas, euh, il n'aurait pas fallu au moins un joueur confirmé euh, au poste délié après tu peux jongler avec les jeunes et si tu as un titulaire euh, admettons sur l'aile droite euh, un profil à la à la Lémina ou à la Delors 28 30 ans euh, ouais, que, hein. qui sera euh, ça, très satisfaisant pour la Ligue 1 après tu peux te permettre de de prospecter ou de faire tourner ouais. tes jeunes que ce soit voilà Dacunia, Stengs mmh. tenter euh, un pari avec le prêt de, de Cloé Vert sur l'autre côté et mmh. avoir des voilà des, des solutions et euh, des, des combinaisons possibles
1: Je suis entièrement d'accord avec toi, je pense que des profils à la Delors, il nous en faudrait un par ligne, tout simplement. Et aujourd'hui, sur cette ligne ou cet axe des ailes, là...
0: Ouais, c'est Hassan Kamara, ton profil, <rire> de
1: l'ordre du Arrête coup, sur... euh, Non, <rire> pas d'éconneries, bah, s'il te plaît. Déjà, Hassan Kamara, il est latéral à la base, oh <rire> il a été formé et lié. Et puis, voilà, euh, c'est pas du tout le... Je parle pas non, d'un non, mec...
0: Je, qui... je, je, je plaisante, c'est évidemment pour, pour l'âge, mais bon, il ouais, n'a même saison, pas le vécu des autres, effectivement. Une
1: saison, une saison dans sa carrière où il a été relativement bon à Reims, mais voilà, c'est pas, c'est pas du tout ça. Tu, quand, quand tu parles d'un, d'un Delors, tu vas chercher un ailier voilà, dans ces eaux-là, 29-30 ans, qui a 10 saisons derrière lui, avec des, des stats solides et qui réussit souvent à, à s'imposer dans les clubs. Bon, même si ça n'a pas toujours été le cas de Delors, mm-hmm. donc c'est un pas très bon exemple. Mais voilà, en fait, c'est. Les l'Emilia, hein, du coup. Plus... Oui, oui, voilà. Donc, je ne sais pas hein, ce que t'en penses, toi, sur ce, cette histoire d'elle, mais je trouve que. Oui, on s'est un peu chié sur le recrutement des ailiers. Quoi.
0: Je pense qu'on a malheureusement eu la mauvaise surprise d'avoir une cascade de blessés. Autant de Justin cloyvert c'était on va dire, assez, euh, assez prévisible, puisque c'est quand même un joueur qui a souvent été blessé dans ses, dans ses clubs précédents. Autant Calvin Steng, je trouve quand même que c'est, c'est un peu joué de mal de chance. Il a quand même cumulé aussi beaucoup de, beaucoup de problèmes, et là, on sent que ça a du mal à venir, mais je pense effectivement qu'il faut un joueur d'expérience par ligne et euh, en choisissant en fait de prendre ton joueur d'expérience devant euh, qui, est, euh, qui est Andy Delors et pas, je sais que vous auriez adoré <rire> qu'il nous arrive, on en avait parlé en début de Mercato, un joueur comme Romain Mouma ou comme, ou comme Loïc Rémy. Donc, bon, je, je préfère largement qu'on ait recruté Delors, hein, rassurez-vous, j'ai, j'ai encore à peu près ma, ma santé mentale. Mais, euh, mais par contre, en termes de polyvalence, c'est vrai que tu n'as pas euh, ce joueur devant qui peut jouer un peu partout, à tous les postes, ouais. en tout cas offensif. Et en fait, c'est à qui devient ce joueur avec tout le, tout le paradoxe, hein, tout le problème, euh, et là, le questionnement que tu dois te poser. Est-ce que tu peux te permettre, est-ce que tu peux l'obliger euh, quand il euh, y a nécessité à, le, à s'exiler sur le côté gauche alors qu'il est bien plus efficace dans l'axe et c'est probablement mmh. ton meilleur numéro 9 de toute façon
1: et est-ce que de, d'avoir, de recruter justement un mec avec un peu plus de bouteilles, ça aide pas justement ces jeunes joueurs à, une, à leur enlever une forme de pression à se retrouver, les, à les, les faire de lance d'un, d'un club ultra ambitieux bien sûr
0: un joueur comme Calvin Stengs bon bien sûr il signale au l'OGC parce que tu lui promets du temps de jeu euh, mais si tu as un titulaire et que lui il rentre 30 minutes à la fin de, de chaque match qui te claque euh, un but un match sur deux en tant que super sub mm-hmm. et que l'année prochaine euh, l'alternance ça lui permet euh, d'arracher euh, la Ligue des Champions ou l'Europa League à mon avis il ne euh, il va, va pas râler parce qu'il, est pas, parce qu'il n'est pas titulaire Clairement. donc euh, le mec
1: il arrive de Alkmaar il n'arrive pas non plus euh, titulaire de l'Ajax ou du PSV où il sort de... De, 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 de trois saisons, même à, à son jeune âge, titulaire en Ligue des Champions. Il arrive avec un, un statut de très bon joueur de son championnat aux Pays-Bas, mais il a, je pense qu'il n'aurait pas non plus refusé de se retrouver dans une forme de rotation pour sa première saison, s'acclimater à un nouveau championnat, à un club ultra ambitieux avec, euh, avec des moyens assez importants. Je pense qu'il aurait il aurait à accepté. ça aurait été bénéfique pour lui de, de l'adapter petit à petit à notre championnat et, et à ce qu'on veut faire de lui plutôt que de
0: vouloir en faire un titulaire tout de suite, tout de suite, tout de suite. Bon, il n'y a plus qu'à demander à Mino Raiola de nous trouver, cet lié, du coup, au prochain, <rire> au prochain <rire> mercato, pourquoi pas aux Pays-Bas également, mais voilà, blague à part cette deuxième période un peu plus décevante, on n'a pas réussi, au final, à jouer un match complet, donc on a passé euh, voilà, passé de jouer 0 minute euh, face à 3, on a joué 10 minutes face à Lyon, là on a joué une demi-heure, du coup, ce week-end oh. face à Angers, euh, a priori, on devrait être capable de jouer au moins une mi-temps, et peut-être de peut-être de l'emporter, un match euh, assez important, on, on, je pense qu'on peut malgré le scénario se satisfaire d'avoir pris 4 points face à Marseille et face à, face à non, Lyon, hein, face à, à des concurrents en direct à, à l'Europe et à ses places, à ce podium et à ses places, ce top 5, ses places européennes, euh, là c'est un autre candidat à l'Europe, mine de rien qui, euh, qui, qui, a, qui arrive, mmh. euh, c'est Angers, Donc dimanche à 13h, déplacement dans, au stade Raymond Coppa, c'est pas loin, excellent début de saison pour les Angevin, ils sont sixièmes, 17 points, donc virtuellement, en cas de, de victoire Angevin, ils nous rattraperaient au classement. L'Holstein mmh. étant toujours troisième avec, avec, pour l'instant, malheureusement, 20 points. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on doit attendre de ce, de ce match Est-ce que c'est, encore une fois, c'est, c'est moins clinquant que les deux Olympiques qu'on vient d'affronter, mais c'est ce, aussi ce genre de match-là où une victoire te permet de, te permet de vraiment de, d'asseoir euh, tes ambitions et euh, ta volonté de, de jouer le podium.
1: Exactement. Alors déjà, ce qui est positif pour nous, c'est que l'équipe d'Angers de cette saison avec Batic, est une équipe qui joue, mmh. qui aime bien voir le ballon et qui est très agréable à voir jouer et qui est tout à fait le type d'équipe que l'on aime affronter. C'est-à-dire que quand on est euh, face à des équipes qui nous laissent le ballon, qui refusent le jeu, ben, on ne sait pas vraiment faire avec Galtier apparemment. Tandis que là, on est sur une équipe avec, les, qui avec va... ses
0: prédécesseurs non plus. J'ai envie de te dire quand même, Alors, ça mm-hmm. se fait partie de la dette du club ouais. plus ou moins.
1: <rire> mais euh, voilà, donc je suis assez curieux de voir face à une équipe qui n'est pas considérée comme une grosse cylindrée, mais qui est clairement, qui peut être un outsider et qui a de belles individualités. T'as quand même des Fujini, le petit Chaud. Enfin, euh, c'est, c'est agréable à joué. Je suis très curieux de voir euh, ce que l'on peut faire face à des équipes comme ça. Je reviens juste 30 secondes sur ce que tu disais avant, où c'est vrai qu'on est une équipe très intermittente, c'est-à-dire qu'on joue euh, à un très bon niveau, euh, très peu de temps sur un match complet, c'est-à-dire soit une demi-heure, soit une mi temps soit pas du tout, mais on arrive quand même à engranger malgré tout, parce qu'on est quand même malgré tout troisième, mm-hmm. alors euh, imagine le jour où on va commencer à jouer un peu plus qu'une demi-heure ou une mi temps je pense qu'on peut vraiment euh, faire très mal. Et oui, et pour revenir à Angers, je suis, euh, c'est important maintenant de vouloir gagner tous les matchs cette saison. Il ne faut pas se dire, euh, si on revient avec un point, c'est bien. Tu es ambitieux, tu veux jouer le podium, voire le top 4, tu dois ambitionner de gagner tous les matchs. Et encore plus, faire des équipes comme des outsiders, comme Angers. Et je pense que ça va être un match qui est très agréable parce que ce sont deux équipes euh, qui vont euh, qui ont des forces opposées et qui peuvent nous donner une rencontre
0: très agréable. Là, de toute façon, il y a un enchaînement de matchs extrêmement important. Tu vas, après, tu reçois Montpellier, qui fait une moins bonne, une moins bonne saison que les saisons précédentes. Euh, pour l'instant, on est toujours devant, n'est-ce pas, M. Vittorino Hilton euh, Mais euh, voilà, tu, que tu dois absolument on battre avant peut-être une, une suite de, de championnats euh, un peu plus... Euh, en tout cas, une suite de mois de novembre un peu plus facile, pour faire un petit point calendrier. Donc, c'est Angers ce dimanche à, à 13h. Dimanche prochain à 17h, à la réception, avec le retour de la Populaire Sud euh, à la Riviera de, de Montpellier. Après, tu fais un déplacement à Clermont, à la réception de Metz. Donc vraiment, sur ces quatre prochains matchs, avant d'affronter, que ce soit Paris, Rennes ou Lens, avant la trêve, tous ces concurrents euh, aux places en, en Ligue des Champions, tu, tu as intérêt vraiment à faire un... Un maximum, de, un maximum de points et puis un maximum de dégâts dans les têtes aussi parce que je pense que de, de ne pas avoir été battu par, par Marseille malgré deux rencontres et le, et le contexte, de ne pas avoir perdu face à, face à Lyon, face à Lille, face à toutes ces équipes euh, dont tu aspires d'arriver à leur standing, ça fait aussi des dégâts dans les têtes et tu as enfin les équipes en face arrivent en disant, euh, attention, on joue la grosse armada de Nice qui, euh, en jouant un quart d'heure, peut te retourner le stade, le cerveau, le match, le score, On fait peur <rire> ou pas. Bon, on se, fait, on se fait aussi un peu peur à nous-mêmes. Hein. On va ouais. pas se, se mentir. Ça, ça reste dans, <rire> dans, l'ADN, du, dans l'ADN du club. Bon, mais euh, je, 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 te, je te remercie. Je vais laisser la, la place la semaine prochaine euh, bah, à Brice et euh, je l'espère à Cédric, Romain et toi, Guillaume, si tu veux revenir, tu sais que tu es toujours le bienvenu pour ce match. Nous, on aura le, bon, le plaisir d'être en vacances a priori, donc j'espère qu'on aura mieux à faire que de, <rire> que de parler de ce match. On va malgré tout essayer de, de, de le regarder et puis de, de le commenter sur les sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, on te retrouve évidemment avec ton compte Club Nissa, comme d'habitude. En attendant, le, le Mercato, on sait que tu es très actif. Euh, pour nos auditeurs, nos auditrices, voilà, on se retrouve en début de semaine prochaine. En tout cas, vous retrouvez avant de en début de semaine prochaine. Il y aura ensuite la trêve internationale après ce match face à Montpellier donc petit, petit coup de vacances aussi au mois de novembre et puis bon voilà d'ici là vous retrouvez l'actualité du club sur les réseaux sociaux on espère se retrouver tous bientôt au stade également face à Montpellier encore une fois le retour de la Populaire Sud et que l'OGC nice continue cette excellente saison même si on a des regrets ce matin de ne pas être deuxième on est malgré tout sur le podium de la Ligue 1 après 11 matchs le meilleur total de points au 21e siècle pour l'OGC Nice après la fameuse saison de la troisième place et Lucien Favre je pense qu'on peut légitimement être, être content hein, je, de, ce, de ce début de saison. Si ouais. on doit faire un premier, euh, un premier bilan après deux mois de compétition, clairement, on a connu bien pire. Voilà. Merci Guillaume ouais. d'avoir été avec moi, puis euh, à bientôt tout, tout le monde. Et Issa Nissa. Issa Nissa.